0: E senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do GeekCast. Eu sou o Daniel Cauã,
1: Eu sou a Natália
2: Lopes. E eu sou o Caio Livio. E
1: no
0: episódio de hoje o tema é 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, o filme aí da década de 90, que conta com um elenco espetacular, que o Caio vai estar tá falando para vocês agora.
2: Heath Ledger, o Deus, o Coringa, o ator, como Patrick Verona, Julie Styles como a deusa do filme, Cat Stratford, Joseph Gordon-Levitt, como eu conheço, o cara que poderia ter sido o próximo Batman, o Robin, como Cameron, Larissa Oley, eu, é, eu não sei falar o nome dela. Larissa Olenick, como a Bianca Stratford. Andrew Keegan como Joy Donner. O David Coulthard como Michael. Gabrielle Union, a Chase. Larry Miller como o Walter, o pai das filhas Stratfords. E Daryl Mitchell como o Sr. Morgan.
0: Natália, por favor, sinopse do filme.
1: Bianca não pode namorar antes de sua irmã mais velha. O problema é que nenhum garoto gosta ou consegue chegar perto de Kate. Para resolver isso, Cameron, que estava interessado em Bianca, suborna Patrick para sair com Kate e, quem sabe, tentar ter algo a mais com ela. <música>
2: Então, é, a produção é, foi baseada em A Megera Domada, é, a primeira, se não uma das primeiras é, peças de comédia escritas pelo Shakespeare, e como assim, como no. Eita! aí, como na peça, é, o Lorde de, Lord de Padua proíbe uma das suas filhas de casar que no filme seria a Bianca, até que a outra se case, a Cat. Isso porque a última é uma megera, que trata todo, todos os homens é, mal, e a tradição da época era obrigatório que o pai case as filhas. E a partir daí se desenvolve a, a toda a história. E, assim, trata por várias questões que até hoje são faladas no, na nossa sociedade, e... Bom, acho que como apresentação é isso.
0: É, então, eu achei o filme uma comédia romântica bem no padrão de Hollywood mesmo, né? Eu estava até falando aqui com a Natália de podcast, porque teve ali algumas referências a Shakespeare, né? Claro, e a obra dele serviu como base para o filme, a megera domada, mas, no geral, eu achei o longa bem no padrão de Hollywood mesmo, sem muita novidade. E... Eu achei bem interessante também, porque dá pra perceber que o filme é bem atual. Mesmo ele sendo de 99. Porque a maioria das mulheres, grande parte delas pelo menos, é, prefere só namorar do que pensar em casamento ou coisa do tipo. E a Cat é, não é de fato a megera como era é descrita na peça. Ela só possui os seus ideais feministas, que hoje em dia praticamente toda mulher tem. E ela não se deixa levar aos caprichos dos homens. Já que ela gosta de chamar a atenção pela inteligência dela, muito mais do que pela fisionomia dela.
1: É, e como eu tava falando, antes de começar o podcast contigo, Dan, é, a minha opinião é que é aquele clichê que todos já conhecem. Que tem a pessoa que não quer nada com ninguém no começo, e que no final se apaixona, tem aposta e pessoas sendo paga para sair com alguém. Mas o melhor desse filme é como ele te prende até o final como tem partes engraçadas, como os personagens se desenvolvem ao passar do filme e, claro, como a Kate e o Patrick terminam o filme.
2: Nossa, sim. Ah, o, assim, uma escolha que chama muita atenção o desenvolvimento dos personagens. Como assim tem... Claro que tem assim, os personagens principais que são o centro da história, mas os outros personagens... É, por mais que não seja o centro, os que estão lá no centro, eles são muito bem desenvolvidos, é, todos eles juntos. Eles conseguem colocar a história para frente, e pelo menos para mim, é, acho que é isso que deixa o filme assim melhor ainda: que é o fato de que não não é não gira, por mais que gire tudo ao redor de uma pessoa, é todos os outros personagens, ele, você vê que eles são muito bem desenvolvidos. Eles, eles mudam, é o, o, que eles, o jeito que eles pensam muda até o final do filme e algumas vezes o modo como eles se comportam.
0: Sim, sim. A gente vê muito disso na própria Cat, né? Porque ela começa o filme ali... A primeira cena do filme, se eu não me engano, já é um grupo de meninas dentro de um carro e ouvindo uma música da época ali, né? Que a maioria das meninas escutavam. E no outro carro tá a Cat ouvindo um rock, se eu não me engano, que eu não lembro qual era a música agora. Mas, tipo, com um clima totalmente diferente das outras meninas. A gente dali já dava pra ver. Essa aí é a durona do filme.
2: Sim, sim. E, assim, por mais que ela seja. A, assim, a durona e tudo, é, pra ela chegar onde ela chegou, ela passou por umas coisas. Então, acho que falar disso seria um grande spoiler no filme, porque é uma cena bem sim. legal é, que acontece quando. Hum o porquê ela é daquele jeito, mas é, é bem interessante porque assim, ela era bem parecida com a irmã dela em, em todos os aspectos e uma coisa em específico fez ela mudar, porque uma coisa assim, que acontece até hoje que é você ser a pessoa que os outros esperam que você seja e não ser você, você mesmo. Você é meio que uma máscara para o mundo que... As pessoas esperam aquilo de você, você faz o que elas esperam, mas... O que é que você quer? Você não faz o que você quer, você não faz... É... Assim, não vai... Não escuta o que você quer, você é moldado pelas outras pessoas. E é isso que... A... A cat não é. Uma moldada pelas outras pessoas. Ela é ela mesma, do começo ao fim.
0: Sim, sim. Eu percebi muito isso, né, velho? E eu queria muito saber a opinião da Natália sobre isso, é, sobre toda a situação da Cat, né? De, de não ser a, a, a que todo mundo espera que ela seja, ser ela mesma. Principalmente ela sendo uma mulher, né? Deve entender melhor que a gente como é que se passa toda a situação da
1: Cat e tal. Cara, é, eu gosto muito, assim, da Cat. Filme, gostei muito porque ela tem os gostos dela diferentes de todo mundo ali eu acho que só amiga dela bate com os gostos dela e o Patrick já esperava isso né? ah, eu vou conquistar uma menina durona, então vai ser um pouco mais difícil e ele foi tentando entrar no mundo dela e não ela entrar no mundo dele, então eu gostei bastante disso que o filme fez entendeu? <música>
0: Como eu tinha falado no início, né? e o Caio também falou, acho que a Natália também, o filme ele é baseado numa peça de Shakespeare. E eu não sabia que o filme era baseado num clássico de Shakespeare. Então eu fiquei bem surpreendido quando vi isso. E eu tenho que falar que não é todo dia que a gente vê uma comédia romântica tão despretensiosa é, render homenagem a algo que a maioria dos estudantes se sente obrigado ali na escola algumas, algumas vezes ali. né? Aliás, alguns não, a maioria das vezes. Porque eu mesmo me senti obrigado a ler qualquer coisa de filosofia. Porque eu não queria mais. estava na escola, tinha Shakespeare também. Tinha que ler. Mas é muito da hora, cara. Por mais que eu não queria, é muito interessante ler esse tipo de coisa. Principalmente quando se trata de Shakespeare. Tem
2: então, uma cena do filme em que... Assim, se eu não estiver enganado... A... Quando... Por que eu esqueço o nome dos personagens? Que problema. Quando o Michael... <risos> Ele vai falar com a, com a amiga da Cat. Ele ele, ele fala com ela, é, falando ao, ao, citando algumas partes, se não me engano, de A Megera Domada. E, assim, é isso que cria a relação entre os dois. E também é meio com a referência do, da, de onde foi inspirada a obra. Aí, assim, quem eu acho que sabia de onde vinham aquelas palavras. De... Se não tivesse pegado na hora que assistiu o filme de onde vinha, pegou naquela cena e percebeu. Nossa, esse filme é bem parecido com a gera Domada.
0: Sim. E a personagem, né, que ficou com o Michael, é... tem uma cena que eles estão conversando no armário dela e tem uma foto do Shakespeare lá. Então a gente já vê ali que ela é fã pra caramba do Shakespeare. Sim, e sim. E no baile da escola, pra ele convidar ela ele coloca um vestido da época do Shakespeare, eu acho, enfim, das peças teatral dele e tal, e daí eles vão vestir, ela vai vestido, né, a caráter e tal, e no baile ele desce do palco, eu não sei como ele apareceu no palco, mas ele desceu do palco e, e chegou lá perto dela e tal, e eles começaram a falar de Shakespeare, mandando uns negócios que eu não entendi, mas né, tem a ver com Shakespeare, é... e eu achei muito interessante isso, porque é uma referência clara muito clara a Shakespeare. E rendeu aí, basicamente, uma homenagem né ao, ao, ao Shakespeare.
2: Sim, sim. E é nessa parte aí do palco que acontece uma, da, uma das melhores cenas do filme que... Nossa, que murro bem dado. É, não vou entrar em mais detalhes porque é, é um spoiler, mas... Que murro bem dado.
0: É verdade, é verdade.
2: E assim... É, eu queria falar sobre as cenas que é uma das minhas favoritas do filme: que é onde o Half-Ledger canta Can't Take My Eyes Of You, cara. Uhum. Assim, eu tava assistindo o filme eu não esperava aquilo de jeito nenhum. Acho é
0: eu... uma vez,
2: <risos> é... e foi, foi assim: eu achei aquilo impressionante, achei aquilo muito massa. Eu ainda acho isso muito massa. É uma cena muito perfeita.
0: É porque a gente não tá acostumado em ver o Heath Ledger daquele jeito, né? Porque uhum. a gente não nasceu na época que saiu o filme. A gente nasceu depois dos anos 2000, né? E, ao menos, eu não fui, né? Então... É, meu...
2: Sim, meu primeiro gente... contato com o IF Ledger foi o Coringa.
0: Exatamente, era isso que eu falar A gente tá acostumado a ver o Heath Ledger como o Coringa. E não como o, Patri... o Patrick Verona. Então, realmente, foi muito, tipo... E eu vi ele sorrindo, eu vi a marca vermelha no rosto dele, eu ficar, puta, é o Coringa, mano. <risos> é o cantando, velho.
2: Ah, cara, essa. Tipo, essa cena assim, muito massa. E eu acho divertida, porque o jeito como ela se desenvolve. Porque ele tá se divertindo na hora de estar tá cantando, tá todo mundo rindo. É, nossa, de longe uma das melhores cenas do filme. Sim, é, e... se
1: tornou uma cena clássica né? É, porque não é só uma cena romântica Mas também é Sim,
0: sim. Engraçada. sim E se tornou uma cena bem clássica né Porque a gente pode até Não assistir o filme, mas a gente sabe Que tem aquela cena ali Que tem o cara do Coringa Que começava a cantar pra garota e tal E ficou assim, uma cena bem clássica mesmo
2: E assim, outra coisa que eu queria falar é sobre a química que o Patrick tem com a Cat. Eu acho que assim, é uma das coisas mais maravilhosas que tem no filme. É como esses dois personagens conseguem é, se encaixar. Por mais diferentes que cada um seja, é, a química que eles têm é impressionante. E cada cena que eles estão juntos, é, nossa, muito bom de se ver.
0: Sim, cara, eu acho que grande parte do sucesso do filme vem exatamente por esse, por, pelo casal que faz o Riff Ledger e a Júlia, porque é perfeito, cara, não tem do que reclamar, é um casal perfeito. Eles atuaram muito bem naquele filme. Então, grande parte do sucesso do filme, que né, foi algo ali inesperado o sucesso do filme, principalmente nos Estados Unidos, vem por causa do, desse casal, do Riff Ledger e da Júlia. Da, aliás, Júlia é brasileira, mora aqui no, na, na vizinha minha
2: <risos>
0: é, vem muito por causa deles e é um filme bem tranquilo é algo bem leve e é divertido que é o que a gente espera realmente numa comédia romântica e claro, né, como diria o Thanos o inevitável, o Natália não vai pegar esse, essa referência porque ela ficou de né, herói enfim, é, mas o inevitável o final de feliz de todo filme desse gênero e acabou funcionando muito bem, né? Porque, como eu falei, foi um inesperado sucesso. Principalmente nos Estados Unidos.
2: Sim, sim. Ah, outra coisa que é muito boa é a trilha sonora. Assim, a trilha sonora desse filme é muito bem feita. Cada cena... Principalmente as cenas onde, assim, tem mais impacto. Como a cena do Paintball. Onde tá tocando de fundo. Fascinating new thing. E, nossa, aquilo mostra, assim... É o quão anos 90 é, mas é ótima aquela cena. A, Cara, e a no, música... Logo, música logo no bom.
0: começo do filme, no começo do filme, te, desculpa te interromper, é, logo no começo do filme, toca uma música meio rock e tal, e assim que começou, eu pensei, esse filme era da década de 80 era do John Hughes. Mano, é, é muito parecido. Eu não acho que é tão bom quanto, mas é muito parecido, me lembrou muito toda aquela pegada mais, sei lá, punk, rock, enfim... Me lembrou realmente é, o Clube dos Cinco. Foi no episódio passado que a gente falou sobre ele, mas me lembrou muito o Clube dos Cinco, cara.
2: Então posso acho que finalizar com a cena do poema, né?
0: Sim, sim, muito boa essa cena, cara.
2: É bom ler o poema? Sim. Eu tô com ele aqui em mãos. Se
0: você conseguir atuar tão bem. A, tá atuar, aqui, aí.
2: Aí é outra aí história. Eu é outra história. Mas, se quiser, tá. eu posso tentar, assim.
1: Se eu chorar, eu vou <risos> meu psicólogo, viu? Então, eu, tava... eu, vou... eu, eu posso falando.
0: tentar. O próximo podcast, o próximo episódio de podcast, vai, vai, vai ser sobre o episódio do Chaves saindo da vila, que aí todo mundo realmente vai precisar de um psicólogo.
2: Minha nossa. Então, vocês querem que eu fale poema? Se vocês quiserem, ah, eu falo. falo.
0: Eu vou chorar, Pode mas... Né?
2: Uma... gente vou tentar atuar assim
1: <risos>
2: né não sei então a, a melhor cena aquela que te pega de surpresa você não espera que aquilo aconteça que ela foi feita é, assim com as com as emoções reais assim do atores é, aquela cena onde só uma pessoa sabia o que tinha que fazer e o resto não tinha ideia do que ia acontecer que deixa aquela cena muito real e muito boa, que é a cena do poema. Que, já que todo mundo tá aqui, de, é, apoiou o que eu lê, então, assim, eu não vou atuar tão bem, mas eu vou fazer o meu melhor. Vai aí. Eu odeio o jeito que você fala comigo. E eu odeio o jeito que você corta seu cabelo. Eu odeio o jeito que você dirige meu carro. Eu odeio quando você me encara. Eu odeio suas grandes idiotas botas de combate e o jeito que você lê minha mente. Eu te odeio tanto que me faz ficar doente e até me faz rimar. Eu odeio que você está sempre certo. Eu odeio quando você mente. Eu odeio quando você me faz rir. Até mais quando você me faz chorar. Eu odeio quando você não está por perto e o fato que você não me ligou, mas ainda por cima, eu odeio... Que eu não te odeio nem de perto, nem mesmo um pouco, de jeito nenhum.
0: Gente, chorei, cara, chorei, chorei. Cara, mas, cara aí, aí tem mais de 10 coisas, vamos, né? Não tem só 10 coisas, não, e tem umas 20 coisas que ela odia, não, é porque eu,
2: eu peguei assim, a, a gente vai fazer de novo, que eu peguei a, a original, assim, a quinta. Não, mas ela, ela
0: realmente odeia <risos> <viu> isso tudo. <risos>
2: Eu juro que eu, eu, pra mim era diferente. O que eu, o que eu lembro era, era bem diferente.
0: Cara, eu chorei.
2: Pode. Eu posso
1: falar? É, uma parte legal desse poema, dessa cena, pra falar a verdade, é que a atriz realmente chorou, não foi atuação e tal. E foi tão inesperado e tão emocionante que a produção decidiu colocar essa cena
2: no Sim, filme. sim. Cara, essa cena é genial.
0: Cara, ela é fantástica. Principalmente pelo fato de só ela saber o que fazer, né? Então, foi realmente muito incrível. Se é, puderem,
2: acho... vejo a cena normal, assim. É muito melhor que eu falando.
0: <risos> é verdade, eu tenho que né, concordar, mas vou deixar a sua parte aí, porque eu não quero me dificultar na hora de editar. É... <risos> eu acho que a gente já pôde ir para opinião final e a nota de cada um.
2: Minha nota é 5, sem sombra de dúvidas Qualquer nota abaixo de 5 Na verdade não é 5 Se a nota máxima é 5 Então seria um 10 um 100, ou mil, ou infinito Qualquer abaixo de infinito Não dá É impossível Essa pessoa não tem coração
0: Cara,
2: eu vou morrer, então. Olha, se dez se <risos> coisas que eu dei e você não tem nenhum fã, então eu não existo.
0: Co é, Copypasta.
1: Luiz o cego. Para o cego, a luz. É. é. Assim, nice, melhor filme
2: de comédia romântica, é, cenas ótimas, a química entre todos os personagens, é... Perfeita também. E por mais que seja seja um filme de comédia assim, americano, bem filme de comédia americana,
0: uhum.
2: ainda é ótimo.
0: É verdade.
1: É... E o oh, nosso? O pai vai me matar, mas um 4 Como? Tá? É... Pelo fato de ser aquele clichê comum. Ele vai te
0: clássico. matar por isso. Eu não tô e... mais nem vindo. Jesus.
1: Mas é um clichê gostoso de se assistir, ver o desenvolvimento da Kate, do Patrick, como casal, o da Bianca, ver também o porquê da Kate do jeito que ela é, torna o filme bem mais legal. Uma curiosidade que eu amo nesse filme, como eu já falei, é sobre aquela parte do poema, sobre... A atriz que fez a Kate chorar. Oh, fez a Kate chorou durante aquela cena e que a produção gostou tanto colocou no filme.
0: Bom, é. Tô até com medo de falar agora. É, eu já falei bastante sobre o filme durante o episódio de hoje, né? E ele é um filme curto, é, tem só uma hora e pouquinho de duração, então não tem mais muito o que acrescentar quando se trata de qualidade, né? Porque, além de ser lembrado pela qualidade do filme, ou por ser uma adaptação livre de, de uma clássica peça de é, peça shakespeariana, 10 coisas que eu odeio em você também chama muita atenção por ter conseguido juntar a Julie Styles, que fez Identidade Born, se não me engano, e fez também o sorriso da Mona Lisa, de Mona Lisa, enfim, não lembro. O ainda garoto, Que né? eu não conseguia nem é, reconhecer direito o Joseph Gordon-Levitt, que eu não preciso falar da biografia desse cara. Ele fez a origem, fez Luper, enfim. O, o Robin, né? Também, como o Caio falou. <risos> e também um dos meus atores favoritos é, que é o Richard Ledger que participou de Batman: Cavaleiro das Trevas, onde ele fez o melhor coringa já existente. E também o segredo de Brokeback Mountain, se eu não me engano, né? Eu acho que foi isso. É... E pra quem é fã do Hit Ledger é... e ficou se perguntando qual é o meu coringa favorito, eu acho que eu já respondi essa questão, né? É sem subida de dúvida é do Ledger, mas o do Joaquim Phoenix também vem logo atrás. Se tiver um Joker 2 aí dele, talvez ele chegue a. Nossa, né?
2: assim, eu espero é... que não tenha.
0: Cara, eu não sei, eu não sei o que esperar, sinceramente. Porque eu tenho medo de ter um doido e acabar ferrando tudo. Não, porque primeiro. nem
2: por isso. É porque, assim, o primeiro... Nossa, fugimos totalmente do tema da do filme. Não, é, sim, sim, é, sim. Mas, assim, o, o primeiro, é, ele é bom porque é uma história só para um filme. Sim. N não é necessário a continuação daquilo.
0: é. é, é, é. É, de fato, só a origem do Coringa. Não tem mais muito o que falar.
2: Exato. Né? É tipo... Nossa, vai muita gente me odiar por isso. É tipo 13 Porquês. A primeira temporada era o suficiente. A segunda pra frente é sem nexo nenhum.
0: O seu comentário também era o suficiente. Eu ter falar disso. Agora não vamos, ter,
2: vamos
0: ter, que ter, que ter, que ter. Corta, corta. Voltando, voltando ao foco... <risos> Voltando aqui ao bloco, né? Que é o 10 coisas que eu andei você, o cara vai me matar, ele vai me matar, eu tenho certeza disso. Mas a minha nota final, eu já vou falar e sair correndo, é três. Tem. Minha nota final para 10 coisas que eu Dei você é três. Para mim é um filme mediano, ele não traz nada de novo. Porém, quando se trata de fazer uma comédia romântica, bem no padrão de Hollywood, ele se sai muito bem. Então, a minha nota final é três para 10 coisas que eu dei você.
2: 3 elevado a infinito, né? <risos> Exatamente. Assim, eu vou dar uma de Rogério do Ingá, Eu trato 10 coisas que eu dei em você como o Rogério do Ingá trato o Vin Diesel. E no episódio de hoje só a minha opinião vale. É, nota máxima <risos> E é isso.
0: Então acho que é isso. Muito obrigado a você que nos escutou. Este foi mais um episódio do Geekcast e valeu.